0: 各位收音机前亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您呢在广告之后啊继续回到我们的节目中，嗯，那么您收听的是万国旅行社赞助播出的《万国人在旅途》，我们跟您讲机票，跟您讲旅游的信息，那么在呃，您如果需要，哎，在这方面呢。呃，比如说您要买特价机票啊，或者是您想去出去游玩，您都可以联系万国旅行社， 0800116688。那在我们节目第三段，我们继续来跟您讲《史记》中的故事啊，也是特别受听众朋友欢迎的这么一个环节。咱们今天啊，继续的书接上文
1: 。嗯，是的。那为了把这个故事呢讲的连续啊，所以我们就把商鞅的故事呢一口气就讲完了。嗯。那么一直讲到这个商鞅之死啊，商鞅之死呢，发生在公元前五百三十八年，秦孝公去世之后，秦惠文君刚刚上任的时候，就把商鞅给干掉了。嗯，为了以前他的师傅啊，公子虔和公孙贾受刑的这个事情，这是最主要的原因。对
0: ，把商鞅给五马分尸了哈
1: 。哎，对，五马分尸了。那么公元前呢，呃，三百四十年。魏国在马陵之战呢，败给齐国呢，损失惨重；又在西边呢，呃，败给秦国，呃，损失了公子昂和西部的军队，霸业呢受到了重挫啊。呃，但是呢，在魏国公子昂呢，因为受诈被俘之后呢，魏国到底损失了多少军队呢？历史上记载是不详细的，只是说大破之，有人说十万人，有人说数万，估计呢损失。一两万或者更多的军队的可能性呢是有的，不过呢，我们也需要知道呢，其实魏国当时在西部的重兵呢是大将龙骨率领的，就是后来去修长城的那位啊、嗯。这部分军队呢，当时是魏国西部的生力军，并没有损失。但是呢，公元前三百四十年的这个战争的结果呢，很可能让魏国丢失了上落很大的一片土地。啊，上洛也是他的这个这个地区之一嘛，这个魏国的地区之一嘛，所以商鞅呢可以被封在这这里呢，有十五个城邑，叫商於之地嘛，所以他就叫商君，对吧？看看陕西地图呢，大家就会发现呢，其实，呃，上洛现在的商洛呢，已经是陕西省最东边的辖地了。把这个新占领的土地呢分封给商鞅 呢， 以兑现秦孝公列土的这个诺言也比较的合适。呃， 秦国 呢， 呃， 本来就算有土 地， 那也肯定是国君和贵族们已经领有的封 地， 是 吧？ 在没有侵占这个新的土地之前 呢， 是无法兑现这个列土的这个诺言的。所以现在。呃，占领了这个魏国的这个商邑之地，把这十五个城邑呢就封给了商鞅了。公元前五百三十九年呢，魏国在大梁呢开挖大沟，以通莆田治水，还是在执行呢发展经济的战略。可见呢，当时这个魏国呢虽然东西两个方向战败，损兵折将，并没有一下子就一蹶不振。呃。丢失了上洛的一些个土地，对于幅员辽阔的魏国来说呢，也不是承受不起的损失。所以发展经济呢，肯定是魏惠王的首选。秦国呢，满足于呃这个原来占领的这个韩城，以及最近占领的商於之地啊。暂时呢，秦孝公也没有继续对魏国用兵，也可能呢，秦孝公这个时候呢，年事已高，垂垂老矣啊。嗯、那么呃，为这个。商鞅呢，也成功的这个当上了这个商君啊，这这俩人这个进攻作战的动机呢，呃，都不是特别的强，嗯、呃，这样的话呢，呃，齐国在马陵之战之后呢，嗯、呃，消灭了魏国东部的主力，争取到了巨大的胜利，但是呢，也没有乘胜追击，非要把魏国灭了不可。齐国呢，也没有提出什么割地的要求，因为。齐国本身的领土就大的不得了，可能也未必说非得要割地不可啊、嗯。可惜呢，呃，魏惠王呢，这个刚刚称王不久，就遭受了如此重大的两次失败啊，等于八业呢受到了很大的这个损失。公元前三百三十七年呢，这一年呢，应该是秦国的新军啊，这个秦惠文君正式立为国君的这个这一年的年号，新君继位嘛，对吧？嗯这这一年呢，应该是称作这个惠文君元年。那么，楚国、赵国、韩国、蜀国四国的国君呢，来秦国。史书上记载说呢，四国是来朝见的。但是呢，这件事儿呢，是记录在《史记》的《秦本纪》当中的说法，很可能是拔高了。因为公元前三百三十七年的时候呢，新君继位啊，这个惠文君这个领导下的秦国呢。呃， 还没有强盛到让楚国、赵国、韩国和蜀国的国君前来朝见的地步。那 么， 四国的国君莅临 呢， 很可能是前来为惠文君这个继位的仪式进行祝贺的。嗯， 怎么回事 啊？ 那 么， 呃， 当然还有其他的事情 啊， 我们这个待会儿再跟大家继续说啊。公元前三百三十七年到三百三十六年的这个时候呢，魏惠王呢其实也发布了这个招贤令，说我这个这个羞辱祖宗啊，这个损兵折将、哎，呃，所以呢，看有没有贤人能够帮助魏国。所以这个时候呢，齐国的淳于髡，嗯、呃，还有这个这个孟夫子啊，都去这个魏国呢见魏惠王。那么孟子。这个建梁惠王，这是历史上很有名的一个一章啊，这个儒家学派当中很有名的一张啊。那么孟子建梁惠王的事情呢，应该发生在公元前的三百三十六年。这个我们稍微解释一下啊，这个呃魏惠王呢就是梁惠王，因为呃魏国的现在土地呢，这个拥有上梁、呃、嗯大梁、下梁这些地方啊，所以这个呃等于是呢，呃，就是。梁王，也就是魏王啊，一个意思。王，嗯，哎，这个时候呢，比如说韩国呢占领了原来郑国的土地，郑国已经这个被灭了嘛，对吧？所以，呃，郑呢，呃，韩呢也经常被称为郑，那韩王呢也经常被称为这个郑、呃、王，呃，郑王。所以这个，因为什么呢？因为这个古书上这个这个写的时候啊，就是以当时的这个环境来说呢，其实人们都是懂得这个这个。当时是什么含义的
0: ？没有什么歧义
1: 啊、嗯嗯。这个地方以地方来称呼呢，这个都是没有任何的这个歧义的。只是呢，我们现在呢没有了这些个知识之后呢，可能听着有有的时候会有一些个，就是怎么哎，怎么这个魏惠王突然变成梁惠王了？这个、啊、是呃，梁惠王、魏惠王都是一个人、呃、同样的人、嗯。对，这个是没有什么，但是呢，需要可能。呃，需要呢跟大家这个稍微的解释一下，这样大家可能才能清楚啊。嗯、那么，嗯、呃，我们知道这个孟子见梁惠王，这个是非常的有名的一章啊。这个谁，呃，魏惠王就问他说：“这个叟不远千里而来，何以立五国？对吧、嗯？您这个大老远来了，是吧？这个叟是老先生的意思啊、嗯，这个不是说这个侮辱人，说老头这不是这个意思哈、啊。那么，呃。”当然，这个孟父子回答说：“这个何必非得说利呢？上下都说利啊，这个这个是不好的，要为仁义而已。就是我们要要说仁义的事儿嘛，对吧？这个利呢，其实也看得清楚。这个如果要是说上下都追求利，那这个国家的风气呢，可能会变得坏一点儿。也就是说，不能全部都是拜金主义啊。这个，呃，都是拜金主义呢，会产生很多的问题。这个现在。”孟子说的这话也是有他的指导意义的啊。嗯,嗯那么公元前三百三十五年呢，《史记》中的《韩世家》当中记载呢，说秦国秦国呢攻克了韩国的义阳，但是这条记载呢确实相当的奇怪啊。我们先说我个人的推测：第一，这个记录呢可能有误；第二呢，嗯、呃，记录没误啊、呃。我事先声明，我也没有结论啊。嗯。记录有误呢是有情可原的，因为古代的时候呢，这个都是书简写的，这个这个书嘛，对吧对？有可能出现这个脱简或者错简，比如说这个散了之后往，往往起一块穿的时候可能会穿错了，穿错了对，有可能啊嗯。嗯，那么拔取易阳这件事呢，只是记录在韩世家当中，并没有记记录在这个秦世家当中，因为这个事本身也不合常理。秦世家的这个史记是保存最完整的。对，那么常理在哪儿呢？因为益阳是个非常非常重要的地方，我们我只能说很重要，很重要。嗯，有多么重要呢？因为益阳呢是连接韩国河南地区和山西的上党地区的枢纽，它在这个黄河南边。但是这两个地方上下两部分是韩国的土地嘛，对吧？它得相通啊，没有了益阳呢，那韩国的土地就四分五裂了，一分为三了。那么，在秦惠文君这个死后，或者叫秦惠文王死后啊，这个秦武王在其短暂的政治生涯当中呢，其中最重要的一件事情就是攻取益阳，啊，而且他攻一共就攻了五个月，他的想法就是想要这个，呃，贵州史就是想打破这个三川，就当时这个这个洛阳的方向啊，攻克了益阳之后呢，就去西周，嗯，因为这个。这个周王室宝宝物多嘛？秦秦武王就是这么点愿望。当然后来，嗯、呃，也攻克了，攻克了益阳了。五个月之后啊，最后也去这个嗯、呃、洛阳去看了看宝物。嗯，看见一鼎挺好，就举鼎，结果把自个儿这个嗯脚给举折了，为、嗯、中国体育事业、举重事业做出了巨大的牺牲啊！嗯、就此就完了、啊。嗯，对。那秦武王这个后边我们会讲啊。那么益阳呢，等于是。韩国的上下连接的枢纽，又是周王室西边的屏障。对，如果秦国在公元前三百三十五年就攻取了易阳呢？那按道理来说，这么重要的这个地理位置，应该没有还给韩国的这个道理。那为什么在多年之后，秦武王还要再去攻克一次呢？嗯、那么易阳的位置，我们说啊，呃，它等于是东西南北交通的咽喉，对吧？一马平川的，从西往东要这么走，嗯，从南往北呢，上党到这个河南也得这么走，对，那那这个是个非常重要的这个这个地理位置，它呢处于什么地方呢？处于秦国新占领的魏国的这个商洛之地的呃这个的东边儿，嗯，等于是就是这边商洛，这边是益阳,阳，这边就是周王室，嗯，对吧？那么商于之地呢，本来已经是秦国东扩的。地方的，它就东扩过程当中往前突出的一个地方了，嗯、像个半岛似的往前突出了、哎。如果再向东攻取易阳呢，那就成了孤军深入之势了。嗯、易阳如此重要呢，韩国不可能不派重兵把守，对吧？嗯、那么后来秦武王，我们说一攻就攻了五个月才攻克嘛，所以要攻克易阳呢，必须要用重兵。而这个时候呢，河西地还在魏国手里呢，龙骨那边还有大军呢，对吧？嗯、那么，呃。呃，阴晋也就是华阴还在魏国手里呢，就是就是等于是这个口这儿啊，都在魏国手里呢、嗯。魏国手里，嗯，哎，如果这个秦国真的是透过崇山峻岭派出大兵去攻取益阳，万一魏国在后边截断了后路，两边以前形势的一包抄，南北就被截断后路了嘛。啊，那这个后果是不堪设想的，因为工程必须有很多这个士兵、粮草啊、辎重啊这些，你都跟得上才行。后路
0: 是不能断的，是吧？哎，对，后
1: 路是不能断的，嗯、这个是很重要的一件事儿啊。那么当时呢，韩国呢任用良臣申不害，这个变法啊，这个国力呢变得很强盛、嗯。呃，这个时候呢，申不害呢刚死不久，秦国对于这个魏国的进攻呢，赏在。就是尚未取得决定性的胜利，在这个时候呢，新军继位不久，重兵孤军深入去攻取攻取这个韩国的益阳啊，呃，看不出战略上有这个考虑的必要。嗯，所以综上所述呢，我个人认为，三公元前三百三十五年秦拔益阳这一条孤立的记录呢，很可能是不可靠的。啊，这个只是估计啊，当然。这个在秦国呢，这个呃发起强烈的攻击，这个河西地和这个呃阴晋这个战役之前呢，呃，魏国呢西部其实还是维持了几年的安宁的。如果说这条记录是对的话呢，呃，实在想不出太多的论据的支持，除了这个《史记》中啊，还有这个后来。跟楚国的这个屈意就对韩昭侯的评论之中呢，又曾提起过这个拔易阳这件事情啊，这可能算作唯一的一个论据上的支持、嗯。但是从军事常识上来说呢，似乎是不太可靠，因为当时秦国的首要任务是夺取河西地和阴晋，对吧？这才是就是一步一步往前推嘛，不要让这个商洛是一个孤岛式的往前突着，然后在这个孤岛上又进一步往前攻打益阳，往东边这么就是孤军深入的方式是不太，从军事上来说呢是不太可能的。当然也可能因为记录比较少，也可能有其他的原因导致秦国呢会有这方面的战略的。这个决策，这也未必啊，所以也不敢说它就不是真的，呃，或者是错漏，这个都不好说啊。公元前呢，三百三十四年呢，魏惠王呢率领韩国等小国呢去徐州朝见齐威王、嗯，尊奉齐威王为王。齐威王呢也不敢独自称王，所以也承认魏惠王的王号，历史上称叫徐州相望。就是互相承认自己的王王的这个称号，哎，这样呢，除了建越的这个楚王和越王啊，以及最近才称王的这个魏国之外呢，又多了一位齐威王。那么徐州相望呢，看起来只是这个魏惠王霸业衰落和齐国达成的一种妥协，跟别人没有什么关系啊。但是实际上呢，却惹恼了这个楚国的一位大英雄，就是楚魏王。那么。这个惹恼呢，其实还会带来后边很大的一个战役，嗯，呃，这个甚至呃跟一个国家的命运有关系啊，这个呃非常大的一件事儿。所以这个徐州相望呢，到底是个怎么回事儿呢？那么惹恼了这个楚威王之后，他的结果如何呢？因为楚威王现在是很厉害的，对，现在非常厉害。他在这个，他不只是原来这个。楚国那点地方了、啊，他从西南也一力扩张，嗯、占领了很多地方。领土
0: 现在越来越大了。哎
1: 、对的、嗯，那么到底这个徐州相望会带来一个什么样的后果呢？那么下回跟大家接着说
0: 。好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，先跟大家讲到这儿，请您记得零八零零幺幺六六八八万国旅行社，我们下周四再会
1: 。再会。